0: y esta enfermedad venosa crónica pues es una de las eh, enfermedades más comunes que podemos ver actualmente eh, si hablamos de enfermedades crónicas lo primero que nos viene a la mente pues es diabetes, ¿no? hipertensión, artritis, eh, gastritis, colitis pero la enfermedad venosa tiene una incidencia y una prevalencia mucho mayor que estas enfermedades tan así que si ustedes ven caminando 10 gentes en la calle y de esas 10 gentes 6 son mujeres probablemente 4 tengan ya Datos de enfermedad venosa. En hombres mucho menor, volvemos a lo mismo de la, de la incidencia del cáncer. En, en hombres también se pueden dar varices, pero es una relación de 3-4 a 1. Por cada 3-4 mujeres va a haber un problema este, en hombres. O sea, hombres. tiene
1: que ver algo las hormonas para... Exactamente. No
0: solamente las hormonas, volvemos a, a lo de los factores de riesgo, ¿no? Que no es solamente un factor de riesgo, okay. sino es una es un checklist de, de factores de riesgo, ¿no? A uh, los pacientes les comento que son palomitas, es como las, las rayas que vamos teniendo del tigre, ¿no? Si tenemos antecedentes hereditarios, que aquí sí hay un componente hereditario, es, es esa palomita, ¿no? Si mamá O sea
1: que mi abuelita o mi abuelito tuvo este Varices, varices sí, sí. Pues la predisposición Yo voy a Tengo esa la
2: O una, o es o una persona de la familia No necesariamente varios miembros Pueden Exacto. presentar es, esa Esa, esa bueno, Exactamente
0: es Principalmente sí. mamá, papá, abuelos uh -huh. no Que son los familiares directos Entonces uh -huh. la, la incidencia es de si mamá o papá tuvieron varices, es hasta un 50% de probabilidad de que lleguemos a desarrollarlos. No es lo único, pero sí es un factor importante. Wow. Si mamá y papá tienen enfermedad venosa de 10 hijos, 8 van a tener ese riesgo.
2: 75, 80%. Exactamente.
0: Entonces... Es como
2: la, la diabetes igual. Más Cuando o
0: menos hay dos
2: la pareja, los son diabéticos directos? se eleva a más del 75%. De, de
3: Por eso también tiene que ver mucho con el estilo de vida y cómo claro, se educa a los niños. Para... Que no
2: necesariamente. Pero momento. para comer. Si hay genética y aparte le asociamos todo lo demás que hemos comentado, imagínense.
0: Y volvemos a la, Es válido a la, también para la... A la misma diabética la sociedad actual, que cada vez tenemos trabajos que necesitamos estar más tiempo sentados, más tiempo parados, el sedentarismo es más marcado, cada vez hacemos menos ejercicio, que a últimas fechas se ha, se ha desarrollado esa cultura del ejercicio, ¿no? cada vez hay más, eh, ves más gente en los gimnasios, ¿no? ves cada vez más gente corriendo en la calle, más gente en, en, en la bicicleta, y eso es bueno, pero en números concretos pues, realmente es más gente la que hace menos ejercicio comparativamente con la que hace ejercicio ¿no? entonces ya tenemos el factor de riesgo genético volvemos al, a lo del género ¿no? por la exposición a, a hormonas por la variante anatómica ¿no? aquí si sí, el cuerpo del hombre y la mujer es diferente entonces no es el mismo factor de riesgo en hombres que en mujeres la diferencia también más marcada es que las mujeres tienen el, la bendición por decirlo, de poder eh, engendrar vida ¿no? entonces el embarazo 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 embarazos son factores directos para hacer Ajá. por su enfermedad venosa
1: Bueno pues nuevamente aquí con, con la doctora Brevel y este y bueno eh, nomás eh, quedó una, un, una duda que sí se nos hizo muy importante eh, que, que nos transmitieras, Gretel, con respecto a una pregunta que hicieron. Sí, no Mons sé cómo piensas.
3: Monserrat me, me comenta que tiene 10 años tomando reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona. Se hace su check cada año y dice que todo está bien. ¿A pesar de eso se puede enfermar de cáncer? Sí, pero eh, tenemos que ver la reducción del riesgo. Como usted está en reemplazo hormonal, es importante que también se haga el check-up eh, mama, eh, ovarios y todo. Si sigue bien, hay que no hay problema, hay que seguirlo haciendo. Sin embargo, si platique con su ginecólogo, ¿cuántos años más va a seguir con el reemplazo hormonal? No sé su edad, pero sí tenemos que de, de, um, parar el reemplazo hormonal en, en cierto en momento. momento. 10 años es una temporada es un tiempo me imagino yo suficiente sin embargo no soy su médico no, la no, no y, 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 se,
1: y se, y se puede o sea yo yo lo que hago con mis pacientes las les, o sea no los, no las dejo ya a partir de este momento se te quedas sin hormonas y adiós uh -huh. paulatinamente. exacto sino que podemos virar a otro tipo de terapias que no sean necesariamente hormonales porque también las hormonas tienen este tienen su su pro y su contra. Sí, claro. Y en cuestión de contra, pues una de las contras es este la cuestión vascular. Exacto, es que y, está conectado a múltiples claro, campos. estamos, estamos claro, conectados.
2: Una pregunta nada más así breve para continuar. Cuando una chica, una dama, es candidata a terapia hormonal. Okay, aunque no tenga ningún dato como lo habías comentado, hay que saberlo detener. ¿Cuánto tiempo está considerado? Hablaste que 10 años ya era más que suficiente. ¿Cuánto tiempo está considerado hacer un manejo con terapia hormonal?
3: Por lo menos 5 años, pero cinco se están años. dando estudios actualmente que hay que llevarlo hasta 10 en determinados pacientes. Ok,
2: y sí, para qué? quede claro. Sí, y, pero y,
3: perdón, este... Tratamiento hormonal es la ayuvancia en cáncer. Este es otro tipo de tratamiento Gente, hormonal. son distintos. Son diferentes. Esta paciente... Terapia hormonal
1: sustitutiva. Ah, no, no.
2: Y aparte hay que, que estar checando el balance hepático. O sea, está revisando el hígado. claro
0: ¿Hueso? Y, y, y como les decía. Corazón. De Corazón
1: no, sí. no son inocuas las hormonas. Tampoco hay que satanizarlas. No. Hay que saber, su médico ya. Son ya, nobles, eh, eh, pero Les va a decir la cómo, cuándo y cómo darles las hormonas. Y como les decía, este, una de las bemoles que tienen las hormonas es que pueden llegar a, a provocar o producir trombosis. Y bueno, pues este, para eso está aquí el, 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 el doctor, está Marco con Antonio Currola. Marco, ¿qué nos puedes hablar sobre eh, eh, las hormonas y las varices eh, y, y bueno, pues todo este que es otro mundo? dentro
0: del mismo mundo. Exacto. Digo, como estábamos platicando, digo, desafortunadamente ahí es una constelación, ¿no? No podemos eh, individualizar las enfermedades como un individuo. Digo, no podemos decir que es el cáncer y luego tenemos reflujo gastroesofágico, luego tenemos eh, desgaste de cartílago. Es. Son cosas que se van relacionando. Entonces, una de las cosas que, que podemos ver más frecuentemente es el desarrollo de enfermedad venosa crónica. Para... Eh, en términos prácticos, la generación de varices, ¿no? Okay. Y esta enfermedad venosa crónica, pues es una de las eh, enfermedades más comunes que podemos ver actualmente. Eh, si hablamos de enfermedades crónicas, lo primero que nos viene a la mente pues es diabetes, ¿no? hipertensión, artritis, eh, gastritis, colitis. Pero la enfermedad venosa tiene una incidencia y una prevalencia mucho mayor que estas enfermedades. tan Así que si ustedes ven caminando 10 gentes en la calle... Y de esas 10 gentes, 6 son mujeres, probablemente 4 tengan ya datos de enfermedad venosa. En hombres mucho menor, volvemos a lo mismo de la, de la incidencia del cáncer. En, en hombres también se pueden dar varices, pero es una relación de 3, 4 a 1. ¿no? Okay, Por claro. cada 3, 4 mujeres va a haber un problema este, en hombres. O sea, hombres. tiene
1: que ver algo las hormonas para... Exactamente,
0: no solamente las, las hormonas, volvemos a, a lo de los factores de riesgo, ¿no? Que, no es solamente un factor de riesgo, sino okay. es una es un checklist de, de factores de riesgo, ¿no? Les, a los pacientes les comento que son palomitas, es como las, las rayas que vamos teniendo del tigre, ¿no? Si tenemos antecedentes hereditarios, que aquí sí hay un componente hereditario, es, es esa palomita, ¿no? Si mamá... O sea, que mi abuelita
1: o mi abuelito tuvo este varices... varices sí, sí. Pues la predisposición... Pues yo voy a... Tengo esa relación. Las O Una momento. persona
2: de la familia, no necesariamente varios miembros pueden exacto. presentar es, esa, esa, esa diferencia. Sí? Esa Exactamente,
0: genética. principalmente sí. mamá, papá, abuelos, ¿no? Uh -huh. Que son los familiares directos. Entonces, uh -huh. la, la incidencia es de si mamá... O papá tuvieron varices Es hasta un 50% de probabilidad De que lleguemos a desarrollarlos No es lo único, pero sí es un factor importante wow. Si ¿Sabes? mamá y papá Tienen enfermedad venosa De 10 hijos 8 van a tener ese riesgo
2: 75-80%
0: Exactamente, entonces
2: Es como la, la diabetes, igual Cuando hay dos bien. La pareja, los
0: Ramas dos
2: son diabéticos dietas. Se eleva a más del 75% de diabetes, La, la probabilidad
3: pero eso también tiene que ver mucho con el estilo de vida y cómo claro, se educa a los niños. Para... Que no
2: necesariamente. Pero para comer. Si hay genética y aparte le asociamos todo lo demás que hemos comentado, imagínense.
0: Y volvemos a la misma
2: dialéctica.
0: La sociedad actual, que cada vez tenemos trabajos que necesitamos estar más tiempo sentados Más tiempo parados, el sedentarismo es más marcado Cada vez hacemos menos ejercicio Que a últimas fechas se ha, se ha desarrollado esa cultura del ejercicio ¿no? Cada vez es más, eh, ves más gente en los gimnasios ¿no? ves Cada vez más gente corriendo en la calle Más gente en, en, en la bicicleta Y eso es bueno, pero en números concretos pues realmente es más gente la que hace menos ejercicio comparativamente con la que hace ejercicio ¿no? entonces ya tenemos el factor de riesgo genético volvemos al, a lo del género ¿no? por la exposición a, a hormonas por la variante anatómica ¿no? aquí si sí, el cuerpo del hombre y la mujer es diferente entonces no es el mismo factor de riesgo en hombres que en mujeres la diferencia también más marcada es que las mujeres tienen el, la bendición por decirlo, de poder eh, engendrar vida, ¿no? Entonces, el embarazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 embarazos son factores directos para hacer ah, por pues, enfermedad venosa. Cada vez llegan más pacientes que, oiga, me encontré una arañita aquí, que esta me salió en mi primer embarazo, ¿no? Me sale una varice aquí en el muslo, que este es de mi segundo embarazo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. Eh, los hábitos alimenticios, cada vez somos más tendientes a comida rápida, con menos fibra, a pasar tiempo sin, sin consumir alimento, a malpasarnos, eh, los hábitos intestinales, el hecho de ser estreñido, el hecho de no tomar suficiente agua porque también es, es parte del ya la, la el desarrollo de la, de la cotidianidad que ya tenemos en el trabajo, también es un factor de riesgo directo. Aquí la carga laboral sí influye, digo, sí hay, si sí hay diferencias entre los, los pacientes que generan una carga laboral directa, gente que está mucho de pie, mucho sentados, oficinistas, soldados, policías, mm. bomberos, eh, enfermeras, médicos, médicos que estamos todo el día parados, que sí. estamos todo el día sentados. Amas de casa que también pasan dos, tres, cuatro horas eh, trabajadoras domésticas Que son tres horas lavando trastes, dos horas lavando este, pisos, cosas de ese tipo Entonces sí influye directamente eso Y eh, la cantidad de actividad física que vamos realizando
1: ¿Se podría considerar como una enfermedad laboral? Como, laboral como
0: tal no, pero sí es un factor como de riesgo directo no sí, hay... es
1: muy importante porque pues yo puedo pedir mi incapacidad Porque, porque estoy muchas horas Exactamente de área, pero Es como pues...
2: decir, si no te hacemos ergonomía al saberse sentar
0: Exactamente se Desafortunadamente tenemos, tenemos, no consideramos mucho y eso se ve socialmente A las varices como, muchas veces como una enfermedad ¿no? Y es una enfermedad que puede evolucionar a tal grado que es, es ser discapacitante porque tiene complicaciones tiene eh, una evolución directa y la mayoría de las veces como cualquier enfermedad crónica de no es lo mismo tener la enfermedad un año a tenerla diez años podemos llegar a tener complicaciones y esas complicaciones disminuyen nuestra calidad de vida
2: hay una observación de pasar desapercibida de de la diabetes no es esa clásica diabetes el sobrepeso y la obesidad eh, Sabemos que una, una persona que tiene que es, que es diabética por el simple hecho de serlo, sus factores de coagulación normalmente son más activos, entonces pueden procoagular, o sea, desarrollar con más facilidad, a, facilidad o aseveración un trombo, Exacto. el simple hecho de ser diabético, porque está activados los factores de la coagulación Así en es. una etapa de peligro todo el tiempo.
0: Así es. Entonces, no solamente la diabetes, ¿no? La hipertensión, la diabetes, las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide siempre tienen ese componente de coagulación aumentado. No es decir que todos los pacientes diabéticos van a hacer coágulos, ni todos los pacientes con enfermedades reumáticas van a hacer coágulos, pero volvemos a lo mismo, es una rayita que Eso tenemos sí ahí. Entonces, si desarrollamos todos los demás factores de riesgo, es mucho más factible que tengamos que hacerlo, ¿vale? Entonces... Y el cigarro no Así es, otra vez el cigarro y la obesidad <risa> El alcohol bueno, El alcohol no es tanto un factor de riesgo Pero, como dijo la doctora No hay una dosis sana de alcohol Esa aseveración de decir Bueno, si me tomo una copa de vino no Que muchos pacientes llegan y dicen ¿Sí? Una copa de vino <risa> que ayuda el, a mi circulación Hasta que grado es protector no, ya, ya no. Ya ya el es, no es protector. Ya, es, ya no es un factor protector porque el beneficio que da las, las antinas, la, la cáscara de las de las uvas rojas, pues literalmente es muy poco comparativamente con el riesgo de consumo crónico de alcohol. ¿no? bueno, me tomo una copa de vino todos los días. Los carbohidratos de la cerveza.
3: Bueno, de la cerveza creo que no hay que mí factor pero, pero el
0: estudiador vino Sí, de los triglicéridos, ¿no? cerveza. Los Triglicéridos sí, cerveza, trabajo, Los triglicéridos, exactamente.
3: Es que son. son se van directo a grasa. Es, sí. Ese alcohol se va directo
0: a grasa. Entonces, o sea, si es... no quemas esos carbohidratos o esa carga de alcohol, es casi seguro que hagamos la clásica panza chelera. Y
2: aparte la compresión en toda la circulación. Exactamente, es mucha más
0: resistencia para que todo ese flujo venazo que viene desde los pies. Pueda subir, ¿no? Y más, digo, al final si ya tenemos esos, esos factores de riesgo crónico Es casi seguro que no hagamos mucho ejercicio, ¿no? Si tenemos diabetes descontrolada, hipertensión de descontrolada Quiere decir que no seguimos una dieta, no tomamos los medicamentos Y no hacemos esa actividad física necesaria A
2: mí lo que me llama la atención mucho Es que la mayoría de las damas presentan desdibujados sus tobillos o sea, no hay formación de tobillo como tal, Yo ahorita no y tengo tiene, una red, <ríe> tiene una red vascular a veces muy grumosa que dices, ¿cómo puede vivir así?, o prácticamente no descubren tanto la red, pero pero no, no tienen dibujado el tobillo, ¿qué nos puedes decir de esos riesgos?, ¿es red venosa profunda?, ¿red venosa no profunda?, ¿Qué está involucrado ahí? ¿qué, ¿Qué riesgos tienen esas personas? La, dentro de
0: la anatomía de, de las piernas y de la, de la red venosa que tenemos normalmente, así se los explico, tenemos tres sistemas venosos, profundo, que es el principal, es el que se va dentro de los músculos y lleva cerca del 90% del flujo de sangre de la pierna, tenemos el sistema superficial que es todas las venitas que vemos marcadas en la piel, que son por encima del músculo y por debajo de la piel. Y la tercera que es el sistema de comunicantes o venas perforantes. Que ese ya es más difícil de evaluar. Solamente lo podemos ver clínicamente con ciertas maniobras. O con el ultrasonido doctor. Entonces, la analogía directa sería que es como el periférico. El periférico tiene un piso por abajo. Que es de cuatro carriles. Tiene un piso de arriba que tiene dos carriles. Y tiene las subidas y bajadas. El detalle de esto es que esas solamente son de bajada. Todas las venas comunicantes son venas de bajada. entonces funciona como el drenaje, siempre vamos a ver que el agua corre desde arriba y se va hacia abajo, entonces cuando ya tenemos afecciones a nivel de los tobillos, que es digamos la, la fase primaria de la enfermedad venosa, casi siempre nos vamos a empezar a quejar más de los tobillos por la hidráulica que genera la enfermedad venosa, es como tener un edificio de departamentos, el tinaco, el tinaco. casi siempre lo tenemos arriba, y la tubería siempre va a tener mucha más presión en la parte de abajo. El departamento de hasta abajo, pues en este caso es el pie y el tobillo. Son las que se lastiman mucho más frecuentemente. Empiezan con esas pequeñas aranitas al, alrededor de los tobillos o empiezan a subir por la parte interna por la parte posterior. Y de ahí vamos hacia arriba. En mujeres también es más frecuente que se generen en la parte externa o interna de los muslos. Pero eso ya es por la anatomía uh -huh. de los plexos que tenemos. ¿Vale? Uh -huh.
1: Muy bien, y hablando de, ya que hablas de los mecanismos y de profundidad, tenemos este, en cuestión parte del tratamiento. ¿Cuándo dices tú, bueno, voy a hacer una cirugía, por ejemplo, una safenectomía, y no, a esta persona no es candidata y le voy a poner medidas de compresión? O sea,
0: ¿cuándo y por qué? Al final... De, afortunadamente en estos tiempos ya los tratamientos ya no son una receta de cocina. ¿no? Claro. Antes era de, ok, tienes varices, te opera. ¿no? Y desafortunadamente aquí en México, como la plantilla de médicos egresados, por lo menos en angiología y cirugía vascular, es muy reducida, somos muy pocos. Digo, la plantilla del consejo debe estar cerca de 700 médicos. Digo, más menos, entre los que. Este, no están registrados en el consejo, los que no están eh, ya en actividad, los que ya pues, fallecieron, los que ya se retiraron, los que ya no ejercen Y pues prácticamente los que van saliendo, pero para la población en general pues realmente somos muy pocos Entonces uh -huh. el diagnóstico de enfermedad menos casi siempre es por médicos de primer contacto Médicos generales, médicos familiares, uh -huh. el internista, el cirujano o... Hasta tú. el mismo ginecólogo el ginecólogo, claro. que, hay, que hay, ahí en, en gineco hay, hay una entidad Ajá. que se llama síndrome de congestión pélvica Que congestión. a mí por lo menos Ajá. me gusta mucho Porque es. es muy poco diagnosticado Y muchas veces justamente los ginecólogos son los primeros en notarlo y, Tienes varices aquí, te reviso la no, Y durante una cirugía nos percatamos si sí, hay varices por todos lados Y eso es sí. el sí. mismo mecanismo a pero a nivel un poquito Pélvico. más arriba, ¿no? que también da los mismos problemas, las mismas eh, complicaciones que puede dar a nivel este, de miembros pérmicos. Entonces, el diagnóstico sí se tiene que hacer de primera instancia por los médicos de primer contacto, pero ya la estadificación, ya el, el, la, los laboratorios y los eh, gabinetes que se tienen que hacer, ultrasonido, se puede hacer resonancia, se puede hacer flebolo, fle, flebografía, se pueden hacer angiografías para determinar cuál es el daño específico, porque al final la enfermedad venosa no es por las mismas causas todos, hay por ejemplo pacientes que tienen cáncer, que salen del cáncer y una de las complicaciones del tratamiento hormonal, por ejemplo, pues es que hagan trombos y esos trombos dejan secuelas, como si fuera una fractura dejan lesiones a nivel de los vasos y eso genera insuficiencia venosa no va a dejar esa enfermedad venosa entonces no, esos pacientes no los podemos tratar por ejemplo con una cirugía de varices convencional tenemos que ver qué cuánto daño causó ese trombo dónde lo causó y si es necesario reparar primero ese daño hacer una reconstrucción de las vías principales para poder quitar ya las varices que son las que se alcanzan a o sea, ver ¿no? no es posible Y la mayoría de la gente dice Bueno, si vas a un lugar donde no te hacen el protocolo completo Pues te operan Y al final sí quitan esas varices Pero a corto, mediano, largo plazo La complicación de haber quitado todas esas varices Es que los sistemas principales se cargan mucho más Que no se corrigió
2: previamente otro Daños
0: otro más otro daño. es,
1: es tanto como meter todos To todos al periférico. Así Exacto.
0: es. Le quitas el piso de arriba, está subido. Con pero y la a ver vía cómo le hacen, y a ver, ¿cómo ¿cómo le a hacen todos. La vía, vía principal está bloqueada. Exactamente, Exacto, porque hay un tráiler que, que se atravesó allá a la mitad. Entonces, no podemos hacer el mismo tratamiento en todos. Circuito interior, pues, <risa> <¿Y, risa> <¿no>, pues, casi. <¿cómo risa> y oye, y con respecto
1: de los medicamentos, los flebodinámicos que son medicamentos que sirven para, pues vamos a llamarle de alguna forma, fluidificar
0: un poco pues, la
1: y, y, la sangre. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: En cuanto al tratamiento farmacológico de la enfermedad este, venosa, hay de varios tipos. Sí. Los flebotónicos, que son una familia bastante amplia de medicamentos, y ya bastante... Sí. Este, distribuida en la, en la población general, pues, literalmente lo puede generar eh, la receta cualquier médico, ¿no? Pueden ser médicos generales, médicos este, especialistas, literalmente los, el médico que los trata. Entonces, esa familia de medicamentos lo que va a hacer es que va a dar mucho más fuerza a la pared de la vena. Yo aquí es mucha hidráulica y es, eh, la analogía sería, es un globo, ¿no? Entonces, ¿Qué? estamos mucho de pie, estamos mucho parados. Eh, en el embarazo, la presión del abdomen aumenta, entonces las venas empiezan a llenar como un globo. Y al final ese globo tiene esa capacidad de elástica de estirarse y de regresar a su tamaño normal. Pero cuando sobrepasamos esa capacidad de elástica, es como un resorte. Yo lo estiro demasiado y ya no oh, se va a romper y ese resorte se va a quedar. Ya o sea, que
2: quiero entender dibujando en mente, tenemos la pared vascular. Uh -huh. La pared vascular, hay una cosa que le llama, o se le llama la bomba muscular. Así es. El que, que va en relación con el retorno de la sangre que debe de subir. Uh -huh. Todo el está sometido... Si, ¿eh? sí, todo está sometido por gravedad. Uh -huh. Entonces tiene que haber una, una, una fuerza que suba. Pero para que pueda subir, hay pequeñas valvulillas. Cuando Exactamente. Tú, cuando hablas del concepto que se expande, esas pequeñas valvulillas... Hacen esto, ¿verdad? suben, bajan, suben, bajan, dan de sí esas válvulas Exactamente. y ya no hay retorno, Entonces es llamado
0: bomba muscular Exactamente, okay. la la, pues la particularidad que tiene la circulación venosa es que no tiene una bomba no, No como la, la circulación arterial que tiene el corazón y eso es suficiente para estar moviendo la sangre a nivel de las piernas, se tiene que basar en la bomba muscular, que son los compartimentos musculares que tienen las venas principales, las venas profundas, y al hacer esa actividad, esa contracción muscular, literalmente empuja la sangre. Entonces ahí,
2: ahí quedamos, por eso hay que hacer ejercicio. Por eso el ejercicio. Para que eso, no atrofies
0: esa bomba muscular. El estar en movimiento o el sedentarismo es un enemigo Digamos la que, que la planta podemos... del
2: pie es como si fuera una esponja, que tú aprietas y ahí... Es como el pedal sí.
0: del acelerador literalmente estás ve. apretando y estás bombeando esa sangre pues hacia hay arriba, que entonces lo que hacen los, los medicamentos es que dan más fuerza a la pared no solo del sistema profundo sino del sistema superficial también, hace que se cierra si esa, si esa vena está dilatada y la válvula que estábamos platicando por esa dilatación se abre, pues literalmente es como un empaque que ya no cierra, si yo la tengo muy, muy dilatada esa válvula digo esa vena, la válvula ya no va a alcanzar a cerrar y va facilitar que la sangre se regrese. Es lo que conocemos como reflujo venoso. Entonces, cuando un angiólogo habla de reflujo venoso, quiere decir que esa válvula tiene una disfunción, ya no está cerrando como quiere. Entonces, puede ser por dos razones. Uno, la vena está muy grande y esto no alcanza a cerrar. O dos, esa válvula ya está rota.
1: ¿Y eso cómo se corrige?
0: Depende el, el sitio, otra vez, depende el sitio donde esa válvula esté rota. Ok. Si que tenemos ya daño en esa zona el medicamento puede hacer que se cierre esa, esa vena y la válvula vuelva a cerrar quita las molestias el ardor la pesadez, los calambres los piquetes y va a hacer que esas venitas que estaban muy dilatadas en algún momento desaparezcan, no se desaparecen al 100% o sea volvemos
2: a lo mismo, un protocolo de estudio, Así hay que es. ver sobre claro. el
0: origen, no la consecuencia, exactamente okay. entonces hay quienes dicen bueno pues con el puro medicamento me voy a me voy a controlar, ¿no? me voy a curar porque hay gente que hace eso dice, yo me estoy haciendo, me estoy tomando el medicamento pero no hago ejercicio y no hago las recomendaciones generales que son las medidas de higiene eh,
1: que es,
0: es un ent trípode en entonces
2: quiero entender de esto con los métodos diagnósticos con la te te tecnología actual, se utiliza mucho la técnica del Doppler ¿verdad? Doppler, Doppler, Doppler es Doppler, todo Doppler. persona que tenga este tipo de que nos esté escuchando, que tengan este problema tienen que ir con el especialista, como tú sabes, en tu sí, materia, les tienen que realizar un estudio Doppler. Así es,
0: por lo sí. menos para hacer, literalmente los la, la, beneficios que nos da el, el estudio Doppler o el ultrasonido Doppler es uno, nos va a dar el flujo dinámico, vamos a ver directamente cómo se mueve la sangre dentro de la vena, si se está moviendo en una dirección o en dos, nos va a decir la anatomía de esos vasos, de dónde corre. Y tres, nos va a decir las relaciones anatómicas que tiene todo esa, ese árbol venoso. Entonces, ya con ese estudio podemos decir cuál es el tratamiento que más le conviene. Entonces ya podemos ver si es por trombosis, si es por cambios crónicos, si es por golpes, por ejemplo. En hombres es muy, muy factible que sea por golpes o por cargar cosas muy pesadas. Y cuáles son los territorios vasculares que están afectados. Si están afectados... Las válvulas del sistema profundo Es un abordaje completamente diferente A si son solamente varices, Si son solamente venas del sistema superficial O que sean solamente arañitas Que no tiene ni lesión del sistema profundo Ni lesión del sistema superficial Y solamente tiene las arañitas ¿no?
2: Ahora, Ahorita que estás comentando eso Me llama mucho la atención Hay diferentes técnicas en cuanto al tratamiento sí, Depende claro. de la etapa que estás considerando Y esa valoración Hay una que es muy favo, eh, famosa en el medio, que muchas veces la, la, la es la escleroterapia, que la llegan a hacer en dermatología, pero a ver, eh, ¿qué tan importante es quedarse en esa etapa de, la, de, de esclerosar? ¿Y en qué consiste esclerosar? Pero mejor me voy directo, la causa inicial que me está promoviendo. esto Entonces, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿Por qué se puede estar indicada? En, ¿Y en manos de quién? ¿Y por qué no la debemos de hacer? Mejor... Ir con todo el protocolo completo de estudio.
0: Exacto. Entonces, la, el tratamiento definitivo, digo, nos gusta eh, separar el tratamiento con tratamiento médico, que son cambios de estilo de vida, hacer ejercicio, el uso de medias de compresión, que es uno de los pilares para que no tengamos problemas, tanto de que se generen más venitas, que se quiten las que tenemos y que no me generen las complicaciones de la enfermedad venosa. El medicamento y, eh, obviamente, los cambios del estilo de vida que necesitamos para que no se me desarrolle más la, la enfermedad. Porque si ya tenemos varices, quiere decir que en los últimos 2, 3, 4, 5, 10 años, es el estilo de vida que llevamos no ha sido el, el mejor, ¿no? no ha sido el más, el más adecuado. Y el tratamiento definitivo que es quitar esas venas que ya están incompetentes. Que pueden ser desde las arañitas, las telangiectasias las venas reticulares, las varices o ya la complicación de esa enfermedad venosa. Entonces, cuando están en, en etapas tempranas, que ya hicimos el protocolo completo, porque es muy importante. La, la técnica de escleroterapia es muy fácil de hacer. Digo, realmente no tiene demasiada ciencia. Lo aprendes en un par de horas hacerlo, ¿no? Lo que realmente no aprenden muchas veces es en quién sí, en quién no mm. y okay. cuáles son las contraindicaciones de. Entonces, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante ir con el especialista. Claro. Porque digo, nos ha tocado y ahorita es una discusión importante en quién lo hace y quién no debería de hacerlo. Porque hemos visto que en estética lo Exacto. hacen, lo hacen en spas, lo hacen consultores dermatológicos, lo hacen médicos generales, lo hacen cardiólogos, lo hacen cirujanos, lo hacen. Que desafortunadamente sí hemos tenido mucho auge de este tipo de cursos, ¿no? que es un curso de tres meses y les cobran fuerte, ¿no? Y al final sí llegan muchas complicaciones de ese tipo de pacientes. Yo, yo doy consulta también en, en la Baja Sur, en Los Cabos, y allá, pues realmente en, dentro de, en, de la zona urbana de San José del Cabo, de Los Cabos, solamente somos dos especialistas. Entonces llegan Médicos generales que hacen la escleroterapia Pero literalmente mm -hmm. no hacen protocolo de estudio más les dice tiene varices, acuéstese Vámonos, aguas con eso Es que es muy frecuente con entonces, eso entonces Si ¿Sí llegan muy complicados pues sí. Llegan con úlceras, llegan con trombosis Con coágulos, llegan con lesiones Importantes a nivel de la piel Entonces sí es importante saber En quién sí y en quién no ¿En
2: quién Sí, es? porque es muy importante hacer Todos estos estudios a tiempo Porque llega un momento en que se está exponiendo esa persona a tener una cosa que se llama no nada más una inflamación de la vena, que es una sí, sino una tromboembolia pulmonar masiva o a, son... a lo sumo un evento cerebrovascular por desprendimiento. Ay, ¿qué sí, significa? No, es, no es tan fácil para <risa> la... ¿cuál, ¿Cuál sería el significado de una tromboembolia pulmonar para ti? Que lo expliques de una manera sencilla y Dentro un evento cerebrovascular.
0: de los coágulos que tenemos, a nivel de las piernas, hay dos tipos. Del sistema superficial, tromboflevitis, como bien lo dijo, y del sistema profundo, que es una trombosis venosa profunda. Las tromboflevitis pueden llegar a evolucionar o pueden llegar a complicarse con una trombosis venosa profunda, pero las que tienen mayor riesgo siempre son las trombosis venosas profundas más las que son a nivel de la ingle más las que son a nivel de muslo o incluso un poquito más arriba esas sí son las que llegan a tener hasta un 50% de probabilidad de hacer un tromboembolismo cardiopulmonar, que es que se desprende el coágulo de la pierna Exacto. se vaya al corazón y de ahí a la circulación derecha, que ¿no? es pulmón eventos cerebrovasculares no son tan frecuentes, de hecho son extremadamente raros y eso solamente se da con dos condiciones, una que haya una, com, una comunicación de cavidades derechas hacia cavidades izquierdas, que es un hoyo a nivel de la pared del, del, del corazón, y tiene que ser un hoyo de un calibre grande. Normalmente se diagnostica antes, de decir, sí, cuando es te hizo un, un embolismo paradójico, que es lo que okay. como lo llamamos. Y es más frecuente que se ve hacia piernas o hacia brazos, porque se comunica eh, circulación venosa con circulación arterial. Y ahí sí vemos que tiene un coágulo en la pierna Hace un embolismo pulmonar Luego hace un embolismo ya sea con la mano o la pierna Y ya por mucha mala suerte
1: Llega hace a la circulación
0: este, okay, vascular Fíjate del
1: cerebro yo recuerdo el caso de una paciente De hecho ni siquiera fue paciente Fue la cuñada de una paciente mía De hecho nunca la conocí El caso fue que este... Esta, esta paciente me hablaron por teléfono porque venía de Noruega a México uh -huh. y resulta ser de que estaba embarazada, entonces ya sabes en medicina vas, vas juntando A más B más B, sí. entonces embarazó más un vuelo transatlántico. De más de 10 horas. De más de 10 horas. ¿En clase y en clase turista. <risa> sí, que, es muy que lo ¿no? acabas de decir, sí. es el síndrome de clase sí, turista. Que sí, ¿sí? Horas se sí. O sea, para que me entienda la gente, clase turista, pues así, 10 horas. Y tus piernas. Y, y bueno, pues este, <risa> llegó a México. Y por teléfono, <coughs> este fue un diagnóstico por teléfono que me dijo este la paciente. Me plática de su cuñada que está embarazada que... Y me dice Y tiene un dolor terriblemente fuerte En una de sus extremidades oh, oh. Le dije ¿En qué parte de la ciudad estás? Me dijo, estoy en el sur Digo, vas en este momento Al hospital Ángeles del Pedregal Con tal angiólogo Y que te estudie. Yo sorpresa, tenía un, un trombo cabalgado en imagínate peligrosísimo, peligrosísimo. Y bueno, se, se le pusieron un paraguas, bueno, no, ahorita no vas a platicar acabar. de eso no. y este lo lo que me platica luego mi paciente es que ella pues ya regresó a su lugar de origen, o sea, después de tiempo <coughs> y tuvo a su bebé ahí en, este, en Noruega, pero en Noruega estaban de veras, este, positivamente impactados de cómo, número uno, se hizo el diagnóstico por teléfono y dos, <risa> la infraestructura que había en nuestro país para el tratamiento de esa paciente que llevó a feliz término. Entonces podemos decir que estamos a la altura, sí y más en, en, en cirugía vascular, de mm -hmm. los primeros del mundo. Sí,
0: tiene un buen uh -huh. sí, bueno, sí, 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 ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bien, entonces, la complicación de, de, de la trombosis venosa profunda Digo, hablando de este caso Digo, es un poco más difícil que en la, en, en la población habitual Pero Normalmente cuando ya tenemos una trombosis venosa profunda Y tiene el riesgo de hacer ese embolismo Lo que hacemos es, uno, evitar que ese coágulo salga de la pierna y se me vaya al pulmón con la colocación de un filtro de Benacaba y como dice es como un paraguas, nada más que sin tela que se pone a través del cuello y se pone aquí a nivel del abdomen eso evita que tengamos ese embolismo y actualmente Digo, hay, hay dos corrientes, ¿no? Hay quienes dicen que con puro anticoagulante, con puro tratamiento farmacológico, es suficiente para desaparecer. Pero, <risa> sí, lo sí, que Dios. casi todos tendemos a hacer es tratar de sacar o tratar de deshacer ese coágulo lo antes posible, para disminuir ese riesgo. Entonces, para eso utilizamos algo que se llama eh, trombolisis, trombolisis farmacomecánica. Puede ser un catéter que es como una aspiradora y literalmente va rompiendo el coágulo y lo va chupando, hay otro que es con ultrasonido. Es una sonda que tiene ultrasonido dentro y literalmente va haciendo que ese coágulo vibre y va instilando un medicamento que es un trombolítico que literalmente deshace el coágulo. Mm -hmm. En menos de 24 horas ese coágulo está prácticamente deshecho. Y hay otros que vemos, hemos visto a lo, a lo largo de la historia de, de este aumento de tecnologías que tenemos que van rompiendo ese coágulo pero al final es tratar de sacarlo lo antes posible. Se ve que la paciente recupera sus funciones, sus, eh, su calidad de vida mucho antes que si lo dejamos tres meses o seis meses o nueve meses con el tratamiento farmacológico. En este particular caso no se puede dar anticoagulación directa. El único anticoagulante que se puede utilizar es la enoxaparina o Frexibul. la este, heparina de bajo peso molecular. Pero pues, es igual, ¿no? al final para este, que se pueda dar a término el embarazo en algún momento se tiene que quitar. Por eso tiene que quedarse con el filtro de Benacaba y en algún momento, si es factible, retirarlo.
1: Sí, sí, sí. es un Más casas. Así es. Casas.
2: Hay varias. Uh -huh. A ver. Bien.
0: Esta es sí nos...
2: tuya de aquí.
0: Bien. Nos preguntan, doctores, ¿qué recomendarían para lidiar el dolor de las varices, es que a veces es insoportable y el ardor no se aguanta? Lo primero, pues es hacer un diagnóstico. Hacer una evaluación completa para decir qué tipo de enfermedad venosa o en qué clasificación clínica estamos ha
1: Hablaste hace rato de higiene venosa, tiene que ver, o sea, obviamente lo más importante es que no tengamos las no varias sería No tenerlas Y esto, eh, pues con, con una higiene venosa, ¿y en qué consiste esa higiene venosa? ¿Cómo...?
0: es literalmente tratar de contrarrestar los factores de riesgo. En este caso, digo, si tenemos eh, un trabajo en el cual estamos parados todo el tiempo, lo que nos ayuda es estar en movimiento, digo, tratar de estar moviendo esas piernas. Como decía el doctor, la activación de la bomba muscular es hacer ejercicio. Digo, si no podemos caminar, si no podemos movernos, por ejemplo, ya que llevamos casi dos horas aquí sentados, lo más fácil es hacer ejercicios de pantorrilla, puntas y talones o en las piernas, estar separando de puntitas. Dos minutos, cinco minutos, lo que podemos hacer. Dos, si, si tenemos un trabajo en el cual estamos todo el tiempo en la misma posición, las medias de compresión, pero tienen que ser medias de compresión graduada, son medias especiales. Hay mucho auge de este tipo de productos en internet, en la televisión. En, Yo mando Kendall. Las, las, las pueden no comprar, pero al final o sea, tienen que ser... Cierto tipo de medias especiales para que las puedan tolerar. Los medicamentos ayudan a quitar justamente todo este, este tipo de molestias, pero es importante que el médico los recete. No es lo mismo decir, ah, bueno, voy a la farmacia y tomo un medicamento para las varices, porque podemos tener contraindicaciones para ese medicamento. Claro. Vale. Y eh, son muchas, muchas cositas como tratar de... Eh, controlar la dieta, no ser estreñidos no exponerse al calor calor directo a nivel de las piernas hace que haya una vasodilatación y si ya tenemos una varice grande se va a hacer todavía más grande, va a haber más más molestias no usar cosas apretadas a nivel de cintura o cadera, eso es literalmente como un torniquete, cinturones, bajas, corsés, que llegan a apretar demasiado a nivel de la, de la pelvis o del abdomen genera más molestias entonces, lo primero es, uno, hacer la evaluación, ver qué tantas molestias tiene y ya de ahí ajustar el tratamiento dependiendo lo que necesite. Puede ser que solamente sean medidas de higiene venosa, medias, escleroterapia o ya, si ya tenemos demasiado reflujo y compromiso venoso, la cirugía. Que también dentro de la cirugía hay varias maneras de hacerlo. No es la misma para todos. Como decía, una es la safenoexéresis, que es la safenectomía, que es quitar la vena completa, pero ya lo podemos hacer con láser, con radiofrecuencia, con podemos utilizar un pegamento incluso, cianoacrilato, y podemos utilizar escleroterapia guiada con catéter.
1: Claro. ¿Nos piden los datos de los doctores? Este, ¿Están pasando, Sai? Sí, pues nos
0: pueden, por favor.
1: Sí, ¿no? sí, antes de irnos, este, empezamos por, por, por ti y... y...
3: Ah, sí, ese no me es el número, se los doy. Se los doy. Es, el, es que no me marco, nunca. ¿no? Me, por lo menos no mal, me marco. Pasa. Estamos en Mastoclinic. El número sí, 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 es 55-79-69-3709. No. También nos pueden encontrar como Mastoclinic uh -huh. en redes sociales. Mi nombre es Gredel Portela. También les dejo mi número celular por si este, lo, me quieren hacer algún. Comentario es 55 31 53 uh -huh. 42 13. Y pues estamos muy a la orden. Cuando gusten, volvemos a venir a platicar.
0: Sí, y mi número directo es el 55 23 36 86 40. Si mandarme este mensaje de WhatsApp que es lo más fácil de contestar sin ningún problema. Cualquier duda, pregunta, reclama o aclaración. Claro. Estamos al pendiente.
1: Pues ahí está Marisol. Muchísimas gracias por, por tu comentario. Y felicidades por el programa. Muy buenos temas y excelentes especialistas. Saludos, dice Fausto. Y, y pues este, no sé si nos queda tiempo para una o dos preguntas.
0: Dos preguntas. A, a esta que va encaminada más, más o menos iguales. Dice, doctores, tengo 36 años, toda mi familia tiene varices Empecé con las varices y tomé lo que sale anunciado en la tele. Un, que no veo mejoría y además me están saliendo hemorroides. <risa> Ese es el problema. ¿Qué me recomienda hacer? Y la otra es, las varices se quitan. Cómo evitar que se vean tanto. Se dan porque es demasiado esfuerzo o fuerza al cargar algo pesado o por el embarazo. Porque algunas personas le dan muy leves y otras más palpables. Hay síntomas previos. Ok, síntomas previos como tal no hay. Digo, normalmente cuando ya tenemos cierto daño a nivel de las, de las venitas es cuando empezamos a tener síntomas. Lo que genera los síntomas es algo que llamamos hipertensión venosa. que Es, volvemos a lo mismo, es esa dilatación de las venas y ese reflujo de sangre, ese globo que se va inflando, es lo que da las molestias. Pesadez, ardor, piquetes, calambres, que se hinchen los tobillos, que es de lo más común, ¿no? Eh, Factores de riesgo, toda la familia tiene varices, pues es casi seguro que en algún momento, si juntamos el, el mayor número de factores de riesgo, sobrepeso, embarazos, somos mujeres, eh, tomamos eh, hormonales durante periodos largos de tiempo, eh, estamos sentados todo el tiempo, estamos cargando pesado, tenemos golpes a nivel de las piernas, tenemos antecedentes de trombosis, es casi seguro que tengamos en algún momento de la vida varices. Las hemorroides literalmente son varices a nivel pélvico, lo que platicaba el doctor hace rato, que no solamente es la congestión pélvica a nivel de genitales, a nivel de, de matriz o a nivel de, de próstata en, en los hombres, sino que también el plexo pélvico puede llegar a generar las hemorroides y son los mismos factores de riesgo.
2: Una pregunta: ¿hablar de hemorroides es sinónimo de hablar de insuficiencia vascular venosa?
0: No porque al final no son el mismo eh, lecho venoso, digamos que uno es en las piernas y otro es a nivel pélvico, <coughs> pero sí son los mismos factores de riesgo, que soy estreñido, que estoy sentado todo el día, que estoy en el calor todo el día, que tuve dos, tres, cuatro, cinco embarazos, que este no hago ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quitan, sí, se pueden llegar a quitar, para eso es la evaluación, para ver cuál es el, el tratamiento que más conviene. Algunos meses es solamente la escleroterapia, y con eso pueden salir sin ningún problema. Hay veces que es necesaria la cirugía. porque a algunas personas le salen más y otras menos? Volvemos a los factores de riesgo. Algunas personas pueden llegar a tener 10 años con este problema y dicen, bueno, mi abuelita tiene venas... Saltadas, ¿no? Parece que tiene lombriz en las piernas y yo apenas voy empezando, que tengo 20, 30, 40 años. Hay gente que tiene 80 años y en la vida Mucho se han quejado y hay gente que a los 30, 40 años ya tiene venas pues, muy saltadas, ¿no? Digo, no es lo mismo para todas las personas, pero al final sí los factores de riesgo sí influyen bastante Muchísimo. en que se desarrollen más, en que se desarrollen menos.
1: Pues padrísimo, fíjate que Elena nos dice, por favor inviten de nuevo a, a los Carlos. doctores, Elena, <risa> este pues le vamos a pedir a, a, este, a, a nuestro productor Asai que que, este, que los agenden nuevamente, por favor, este porque sí, 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 sí quedó muchísimo, ¿quieres este...? La pregunta de Carolina, ver, que sí, sí para los dos. dos. Es importante.
3: Dice, yo de herencia tengo cáncer de mama, varices, diabetes y demás. Trato de cuidarme, hago ejercicio y trato de comer bien. Aún así, me puedo dar cáncer y aparte, ¿me salen varices? Dígame, sí. ¿qué debo hacer para evitar enfermar? He visto cómo batallan con esas enfermedades y no las quiero en mi vida. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Pues, lo que yo te recomiendo en... En cuanto a cuidado de cáncer y esta diabetes, es cambia tu estilo de vida, uh -huh. haz más ejercicio, sí. procura comer bien, procura estar en un peso saludable este y sigue haciéndote eh, estudios, check-ups, para, ok, si llegara a presentarse en tu vida, porque eso no lo podemos controlar, pero sí podemos disminuir los riesgos sea en una etapa temprana y tengas todas las oportunidades de curarte. Y ahora le cedo la al doctor de las varices.
0: Digo, al final, sí, sí. El, el control de los factores de riesgo, el hacer ejercicio, el comer bien, el no, el no exponerse demasiado a, a cargar cosas pesadas o hacer demasiados esfuerzos, ayuda a que no tengamos ese, ese desarrollo de, de enfermedad venosa. Porque sí, digo, cualquiera de las dos enfermedades es muy, muy, muy... Tardado, ¿no? Y son crónicos. Es, es un manejo difícil, como bien dices. Pero es básicamente eso: los cambios de estilo de vida, tratar de acudir al médico lo antes posible para hacer las valoraciones y que esta enfermedad se controle antes de que tenga complicaciones.
2: Ok. Hay una observación muy importante a lo sumo de la referencia de estos temas que están tratando y otros más. Hay un concepto que generalmente se maneja. En la literatura y en la educación, atributos médicos, digamos, los alimentos funcionales, muchos preguntarán, ¿qué son los alimentos funcionales? Los alimentos funcionales hoy en día es algo que surge generalmente ahí en Europa. ¿Cuáles son? Todos aquellos alimentos que en su momento son alimentos que, que tienen adicionado proteínas, vitaminas, minerales, pero, ¿qué hemos visto con los alimentos funcionales? Más del 80% de los llamados alimentos funcionales generalmente es lo que nosotros vemos en los centros comerciales, pero tristemente está decretado por la Comunidad Europea y los expertos que desafortunadamente esos alimentos funcionales son muy dañinos. Fíjense. Más del 80%, cualquier centro comercial. Sí, o sea, claro. la comida rápida, la comida procesada, edulcorantes, conservadores, saborizantes, espesantes. Cuando uh -huh. ustedes van a un centro comercial, desafortunadamente ven que los carritos están llenos de todo eso. Y a lo sumo no se está consumiendo el alimento llamado no funcional. Porque te quieren sustituir, por ejemplo, qué será un omega... ...que está adicionado a un Tetra pack uh -huh. X. ¿Esto te va a dar omegas? No, señores. Realmente el hablar de una verdadera alimentación... ...es hablar hoy en día de una alimentación... ...relativamente más org orgánica y parecida a la realidad. Sí, claro. Precisamente en el tema del cáncer... ...en el tema de las hemorroides... ...el estreñimiento, la insuficiencia uh -huh. vascular... Uh -huh. ...y todos esos factores que hemos hablado de riesgos... El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, van muy de la mano con todo ese bowlerismo, con todo eso que venden las tiendas. Sí, claro. Entonces, cuidado. Hoy en día hay que tomar alimentación sana. Dicen, pues es que todo está procesado. Bueno, sí, tristemente tiene pesticidas, lo que pueda tener.
3: Pero hay alimentos Pero, ultra procesados y alimentos uh -huh, procesados exacto. que no conllevan el mismo riesgo los alimentos ultra procesados usted los puede ver en los anaqueles traen muchísimos ingredientes pero por ejemplo una lata de elotes una lata de champiñones que están en conserva que han sido modificados exacto. y procesados no, no dañan tanto hay exacto. que saber usar exacto claro. yo creo que conservas hay que podemos ir al mercado y tratar de comer dentro de nuestras posibilidades y de los alimentos más sí, frescos.
1: fíjate sí, que ese es ese inclusive yo creo que es un tema para un, sí, para un programa completo no, pero tres cuartos la verdad todo sí, está conectado. no y sí, todo está. está conectado bueno pues este hago entrega muchas gracias de, muchas gracias su diploma por Muchísimas estar gracias. participando con nosotros pues. y este antes de despedirme este quiero agradecerles su, su atención recordarles que este es un programa totalmente sin fines de lucro y Pedirles que se inscriban, que toquen la campanita eh, y que bueno este, y que les recomienden este programa a, su, a sus amigas. Como es un programa que, eh, que no tiene fines de lucro, eh, pues el, los patrocinios que, que, que tenemos eh, son importantes precisamente para alimentar este tipo de programas. Nosotros no lo hacemos totalmente sin, sin goce de sueldo y bueno, pues este, no me resta más que agradecerles su asistencia a este programa, eh, invitarlos a la, al programa de la próxima semana y como decía el doctor Canales, que tengan ustedes un buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias a todos.